0: desse mês de julho, a Microsoft anunciou que, por conta do cancelamento da E3, faria uma semana de acesso a demonstrações de jogos para a Xbox One. A lista traz mais de 70 títulos e, como prometido, as demos já estão disponíveis gratuitamente até o dia 27 de julho. Para quem tem o console, é claro, a Microsoft ressalta que essas demonstrações não são as convencionais demos que pipocam de vez em quando na loja da empresa. Isso normalmente acontece quando um game está próximo do lançamento ou mesmo chegou ao catálogo do console. Já nesse caso, algumas delas podem representar uma ideia ainda inicial do que o jogo será, de forma que a versão final pode até ser muito diferente do que os jogadores poderão acessar. Há dois destaques brasileiros na lista, Alchemist Adventure, um game em aventura com elementos químicos do estúdio Bad Minion, e Dan the Ace da Mad Mimic, o qual já conta com prévio no canal Tech. Nem todos os títulos entrarão na plataforma de uma vez, entretanto a lista completa dos games está no no canaltech.com.br. É só você ir na seção de games e conferir lá. A Oi anunciou nesta semana que fechou um acordo para negociar com exclusividade a venda de sua unidade de telefonia móvel para a Highline do Brasil, empresa de infraestrutura em telecomunicações. O negócio surpreendeu o mercado e, principalmente, põe fim ao desejo das concorrentes Claro, Vivo e Team, que já haviam feito uma oferta conjunta por essa divisão da Oi. A ideia, depois, era compartilhá-la entre elas. De acordo com a Oi, a Highline apresentou a melhor proposta acima do preço mínimo de 15 bilhões de reais, que fora estipulado por sua unidade mobile de telefonia. A exclusividade negociada entre a Oi e a Highline termina no próximo dia 3 de agosto, mas há possibilidade de prorrogação. O plano da Highline não é se tornar uma operadora voltada ao consumidor. Na verdade, ela quer atuar como uma operadora de rede. Isso significa que caso a compra da divisão mobile da Oi se concretize, ela será uma operadora de rede neutra em todos os níveis, e nesse cenário, os clientes da Oi Móvel serão vendidos depois para as concorrentes em um leilão. A diferença é que um dos compromissos que a vencedora deste leilão terá de assumir é a de utilizar a infraestrutura de torres, rádio e espectro da Oi Móvel, que nesse cenário passam a pertencer à Highline. Um membro do fórum XDA Developers encontrou indícios de que a Samsung já trabalha na adaptação do Android 11, próxima versão do sistema operacional mobile do Google, e isso para a linha Galaxy S20. A novidade foi encontrada no rastreador oficial da versão de firmware da empresa nessa semana. Mas aparentemente já foi removida Apesar de não haver qualquer informação Concreta sobre a atualização Não seria uma surpresa se a fabricante Já estivesse trabalhando no Android 11 E isso especificamente para os seus Topos de linha. Isso porque foi praticamente Nessa época do ano passado que o Desenvolvimento inicial do Android 10 Para a linha Galaxy S10 começou É importante lembrar também que o Google ainda Não lançou o Android 11 oficialmente Nem mesmo aos usuários da linha Pixel, que sempre são os primeiros A receberem a novidade. Ou seja, com Considerando que os novos smartphones da empresa estão previstos para o lançamento entre setembro e outubro, é provável, e bastante provável, que a Samsung e outras fabricantes liberem a atualização somente no final desse ano. A continuação de Sonic nos cinemas está confirmada para 4 de abril de 2022. Quem deu essa informação foi Ben Schwartz, ator que deu voz ao ourício na versão em inglês do filme, em seu perfil oficial no Twitter. Ainda não há informações sobre a trama da continuação de Sonic, o filme, mas o primeiro longa termina em aberto para uma nova história. Ainda há expectativa de que o diretor Jeff Fowler, responsável pelo primeiro filme, volte para a continuação, assim como os escritores Pat Casey e Josh Miller. O primeiro longa teve uma trajetória de redenção. Em seu primeiro trailer, fãs criticaram o design do personagem, o que obrigou a Paramount a refazê-lo do zero, obrigando o estúdio a adiar o lançamento. E no fim, o longa, baseado nos jogos da SEGA, foi sucesso de público e crítica, que o taxou como um filme divertido. Previsões apontam que o longa teria uma receita de, no máximo, 45 milhões de dólares. No entanto, o filme arrecadou mais de 306 milhões de dólares em todo o mundo. Ao anunciar que o lançamento de sua próxima geração de processadores atrasará por seis meses, a Intel sentiu no bolso. Isso porque a empresa viu suas ações caírem 14% nas negociações pré-mercado nesta sexta-feira após a declaração. O anúncio a respeito do atraso ocorreu durante a divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre da Intel, divulgados na última quinta-feira. Originalmente, a previsão da empresa era de que o lançamento desses chips ocorresse no segundo semestre desse ano. No entanto, em março, a fabricante anunciou um adiamento para o final de 2021. Agora são pelo menos mais 12 meses de atraso. Ou seja, já também há a possibilidade de que essa nova geração de processadores chegue ao mercado apenas no segundo semestre de 2023. Anteriormente, a Intel anunciara que os seus chips de 7 nanômetros seriam lançados em 2021. No entanto, o anúncio de que o lançamento dos processadores ocorrerá somente entre o final de 2022 e o primeiro semestre de 2023 faz a alegria da sua principal rival, a AMD. Isso porque a empresa já conta com chips de 7 nanômetros no mercado, e deve se consolidar nesse mercado por pelo menos dois anos. Além disso, a AMD promete lançar processadores com litografia de 5 nanômetros em 2022. Ou seja, a Intel não apenas chegará atrasada em dois anos para a festa dos 7 nanômetros, como já chegará com uma geração defasada se o roadmap da AMD se concretizar. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima segunda-feira em mais uma edição do Canal News em um Podcast. Bom fim de semana e até lá. Esse episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Rock e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Música